0: Ďaká dobrému finančnému zabezpečeniu. Stiahnite si do mobilu našu aplikáciu Finax a nezmeškáte nové podcasty, blogy či skvelé webináre.
1: Dobrý deň, o, opäť pozdravujeme z Finaxu, toto je Finax Radí a dnes na vaše otázky bude odpovedať radok. Dobrý deň. A ja Čitonka. Prvá otázka nám prišla od nášho klienta a zne takto. Chcem predať skoro všetky svoje nehnuteľnosti a presunúť približne 100 tisíc eur do Finaxu na 30 rokov. Aktuálne vlastní dva byty, jedu garáž, Častočne tam sú nejaké hypotéky, k tomu sa dostaneme. Sme bez detí, no uvažujeme nad nimi. Máme 32 rokov. Leasingy aj iné úvery nemáme. Aktuálne máme vo Finaxe približne 16 tisíc eur a posielame každý mesiac 400 eur. Plán je následovný. Predať všetky nehnuteľnosti za 445 tisíc eur. Keď odpočítame hypotéky za 210 tisíc, tak ostáva 235 tisíc k dispozícii. A chceli by zobrať hypotéku v na doraz a 320 tisíc za 4,39 a fix približne na 3 až 5 rokov a o, o, potom bude dúfať, že klesnú úroky. A kúpiť štvorizbový byt na dožitie za približne 450 tisíc a zvyšných 100 až 105 tisíc investovať akciovo na 30 rokov. Potom by sa zastaviť mesačné posielanie do Finaxu a zobrať po 30 rokoch investíciu a presunúť ju do renty. Aktuálne disponuje rezervou 30 tisíc eur a mimo tých 16 tisíc vo Finaxe má aj konkrétne akcie a krypto o približne 65 tisíc dolárov. Hovorí, že áno, viem, že to je veľa. Chceme bývať dostatočne veľkom byte alebo dome, kde sa dajú vychovávať deti a nespoliehame sa na dôchodok od štátu, chceme sa o seba na starobu sami postarať. Zaujímavá má váš názor na plán, prípadne aj časový horizont, kedy také niečo spáchať vzhľadom na aktuálne sadzby na našich hypotékach a na situáciu na trhu nehnuteľností. Ďakujem, robíte super robotu.
2: Go for it.
0: <laughs> Jednoduchý, jasný plán.
2: A však akože super, že 42 rokov či koľko si Áno. už v takom veku je, že... Akože mňa tak fascinuje, že tí ľudia v tom mladom veku, že jednak akože už sú pripravené, že proste pomerne slušný majetok a hlavne tá pomerne slušná vízia, lebo ja asi v 32 rokoch som ešte nebol takto jasný, že čo so mnou bude, takže ja to aj obdivujem a akože ja tam cítim, však tí to zase trošku lepšie zanalýzuješ že ja budem reagovať. Sú tam také trošku prvky špekulácie, ktoré by tam nemuseli byť. že Treba z tých očakávania, ohodom sadzieba a tak ďalej. A že treba, treba byť možno v tých odhadoch trošku konzervatívnejší vždy. Že nie tá najlepšia vec výjde, nie vždy ten priemer videl, že možno zrovna najbližších pár rokov bude nejaký podpriemer. A či to je už z pohľadu tých rokových sadzieb, alebo či to už bude z pohľadu výnosov. Ale zase akože mne to dáva zmysel.
0: Ja keď sa pozrieme na to skladu portfólia, že tým, že investuje do akcií a do krypta, akože individuálne, tak asi na nejakú volatilitu je pomerne zvyknutý, akože väčšiu ako vo Finaxe. Nie, ja, nie, to mám, a, to, mám Asi, asi rádovo. A akože mne sa ten plán páči a je to v podstate aj niečo, takže ja sa tiež tak niekoľko do, do mesiaca pláne zamýšľam nad takýmto jednoduchým plánom, že proste po predáte nehnuteľnosti počkajte, kým budú mať 5 rokov, zlikvidniť to. Alebo otvorte, ultimátny. Ciaľ, akože stále je, že prvá nehnuteľnosť, ktorá splnila 5-ročný časový test, tak som ju hodil na trh. Dvakrát som znižil cenu o pár desiatok tisíc za nulový záujem, lebo je proste rok 2023 a nehnuteľnosti takéto trojizbaky skoro nikto nechce kupovať. Ale akože mi sa to celkom páči, že OK, nebudú síce investovať mesačne, ale... A tým, že vlastne si zoberú väčšiu hypotéku, nájdú si nejaký veľký komfortný byt, štvor, štvorizbák, a ktorým bude stačiť na najbližších 30 rokov, alebo aj na dožitie. A vlastne tú mesačnú investíciu nahradia jednorazovou investíciou, tých 100 tisíc pri 30 ročnom horizonte v 8 To vychádza presne krásne matematicky 10 násobok toho pôvodného vkladu. Samozrejme nie je upravený o infláciu, ale tak, tak či takto bude stačiť na... Zabezpečenie dôchodku, samozrejme aj ten úver bude vyplatený. Čiže super situácia, určite menej stresu ako a manažovať nejaké, vidím tu jeden na jedenapôjizbách, garáž a namiesto jednej hypotéky riešiť niekoľko hypoték alebo niekoľko rôznych dlhov splatností. Takže mne sa ten plán páči to v jednoduchosťou, že pokiaľ dokážu dodržať ten horizont, nešpekulovať s tým, nechajú tie peniaze zainvestované 30 rokov, tak si neviem predstaviť, že by to lutovali a na štát sa nebudú musieť spoliehať akože vôbec pri tako- v takomto scenári.
2: A ja si aj myslím, že má pomerne tie rizika ošetrené, že mám nejaký vankúš peňazí, čiže ak aj príde, lebo to určite príde nejaká životná zmena a zase nejaké iné chute. Tak <laughs> aj lepšie má ten likvidný majetok, že... že vedia zasa, keby to bola zmena bývania, tak proste zasa vedia tú nehnuteľnosť nejakým spôsobom predať. A ak by to možno aj nebolo za takých podmienok, ako očakávajú, tak ten ďalší vám už to vie pokryt. Takže že sú chránení aj pred... Alebo to je presne to, hej, že vždy je lepšie mať ten majetok, ako nemať. Alebo to je presne tá sloboda, o ktorej vy rozprávať aj vo Fimbote. Hej, že, že ti to rozvezuje ruky a že naozaj vieš tie rozhodnutia pomerne ľahšie príjmať. Že nemusíš proste skladať tie korunky na kvopky a že čo si môžem dovoliť, čo nie. Aj je, možno tam je niečo, čo som hovoril, že aj to, čo si akože teraz ty spomenul. Tá, tá cena tých nehnuteľností, či sa to naozaj tak podarí, hej? že to je, to je vždy taká tá neznáma. A to je možno aj ten rozdiel medzi tými nehnuteľnosťami a tým trhom. Hej? Lebo proste, keď sa pozrieme dneska na akcie, tak presne viem, za akú cenu predám. Uh-huh. Ale mať nejakú papierovú očakávanú cenu nehnuteľnosti, akože nezná, nerovná sa, že to aj predám, hej? Že to je presne to riziko tej likvidity, čo si ľudia neuvedomujú a čo ja tiež veľmi rád vyzdvihujem. No zase akože... To je vlastne ten benefit tej likvidity. Veľa ľudí tomu nerozumia. Aha, viem sa rýchlo dostať peniazom, že wow, super, že áno, že môže sa niečo stať, ale veľakrát tá likvidita práve rozhoduje o tom výnose. No,
0: a na to, aby si nehnuteľnosť rýchlo zlikvidnil, tak typicky musíš ísť o cenou dolu, alebo musíš mať proste trh, ktorý tu dneska nemáme, tak ako možno počas nízkych úrokov, počas covidu 2020, 2021 čiastočne 2022. Ale akože pokiaľ ten plán bude realizovaný plus minus nejakej akože krátkej časovej následnosti, že nejaké nehnuteľnosti predávaš že potom kupuješ to svoje finálne bývanie posledné, tak keď predáš draho nehnuteľnosti, ktoré predávaš, lebo trh sa zotavil, tak kúpiš drahšie tú novú, ten štvorizbák. Ke, keď dneska predáš lacnejšie, tak na ten štvorizbaku získaš nejakú zlahu. Čiže pokiaľ tam nebude niekoľko rokov medzi tým nejaký priestor, stále tie peniaze by mohli byť zainvestované, môže to být lepšie, ale tam ťa ten vývoj trhu nehnuteľnosti až tak netrapí, lebo vlastne len meníš skladbu portfólia, že stále zostávaš v nehnuteľnostiach, ale meníš nejaký dva, dvojizbak, jeden a, a garáž za štvorizbak a trošku navyšuješ úrokové sadzby, trošku zvyšuješ hypotéku, ale stále v rámci nejakých akože rozumných parametrov, že dneska, keď budú začínať s hypotékou niekde na úrovni okolo 4,5%, tak stále, že keď sa už bavíme o tom, že úrokové sadzby pravdepodobne dosiahli vrchol, už ani Fed nezvyšoval, ani ECBčka už nezvyšovala, dúfajme, že to tak zostane, keď pôjdu sadzby nadol, tak už to bude len ľahšie Vlastne na manažment toho dlhu, možno nejaké voľné peniaze navyše, nejaké doinvestovanie, alebo bude sa už len ako keby ľahšie dýchať, že asi sme skôr na tom strope ako na tom dne.
2: A mňa tu napadla taká otázka na teba, čiže napríklad teraz za to uplynulo obdobie, za ten rok a pol, treba z rok, čo majú tie za sebou vrchol, je nejaký akože, radikálny rozdiel vo vývoji cien tých väčších bytov a menších, lebo historicky boli vždy väčší dopyt, bol po tých menších, ne? tam si platil viatr mm. za meter, nie? Áno,
0: akože malé byty, garzonky, jednoizbaky, dvojizbaky určite na meter štvorcový sú drahšie a sú aj žiadanejšie dneska, alebo teda ten prepad ceny nie je taký možno výrazne ako pri nejakých trojizbakoch, kde s tou cenou musí akože výraznejšie dolo, percentuálne. Ono, akože, tým, že sú to malé byty s menšou výmerou a nižšou absolútnou cenou, tak sú dostupné pre väčší počet kupujúci, logicky. A keď ťa brzdia ako kupujúceho hypotéky za 4,5% a pozrieš si vlastne, že čo ti banka vyráta, že koľko môžeš si požičať voči svojmu príjmu a aké máš splátky, tak častokrát ti práve vyjde dostupný jedno alebo dvoj izbak. A tým pádom o tie, tie byty sa bije viacej ľudí a sú aj likvidnejšie, menej, menej stratili na cene, samozrejme, pokiaľ bereme nejakú akože, normálnu lokalitu, že nie je to vlastne vplyvom toho, že by ľudia sa odstehovali z nejakej dediny. A tie, tie väčšie byty, tie veľké dva pol čiže zase je rozdiel, či máš 45 metrový 50 metrový dvojizba, ktorý možno dáva investične zmysel a či máš nejaký 65-70 metrový taký akože veľké chodby a podobne, ale povedzme, že tie menšie byty sú zaujímavéšie z tohto pohľadu.
1: Dobre, poďme ďalej. Ďalšia otázka bude smerovaná alebo sa týka dôchodcov. Dobrý deň, mám otázku za mojich rodičov. Obaja sú na začiatku dôchodkového veku a nemajú žiadne investície. Mami pracuje popri dôchodku a má teda slušný príjem. Taktiež majú finančnú rezervu vo výške 25 tisíc eur. Akú stratégiu by ste zvolili, keby začali teraz investovať do ETF fondov? Ďakujem.
2: Prekázam, že sú takí čerství dôchodcovia
0: na začiatku dôchodkového veku.
2: Aj, a... Samozrejme, akože nebal by som sa dynamických investícií, to je taká tá základná všeobecná odpoveď. A akože nechcem možno ísť do takých extrémov, že zohľadňujem nejaký zdravotný stav a tak ďalej. Ale v princípe áno, však aby z toho vyťažili čo najviac, takže bolo by to trošku niečo dynamickejšie, ako v zásade... Ale je tam tá otázka, že či potrebujú akoby čerpať už tú rezervu, alebo či tie dôchodkové príjmy, akože áno, je tam aj to zamestnanie, či postačujú a že ako dlho to zamestnanie bude a aké budú tie príjmy. Čiže toto tiež trošku možno ovplyvňuje, že pokiaľ potrebujem aj čerpať, že chcem žiť ten dôchodok kvalitnejší, však zásade je to portfólio nejaké 60 na 40 aj s nejakým pravidelným výberom, aj akože nekvalifikuje sa to u nás na tú rentu, kde stále teda požadujeme tých 50 tisíc eur. Takže ja si myslím, že to je také optimálne portfólio, a pokiaľ tie peniaze nepotrebujú a sú tak nastavení, že naozaj dlhšiu dobu ich nebudú potrebovať a sú v dobrej kondícii, tak by som sa nebal aj vyššieho rizika.
0: Ja som ešte možno tým, že nemajú žiadne skúsenosti s investíciou, že taká dobrá vstupná brána je práve ten bystrý vklad, že dneska tým, že vieme dosiahnuť viac menej bez rizika na nejakých akože úložkách, keď to trošku zjednoduším. A niečo cez 3% výnos, 3,3%. Že aj tu finančnú rezervu, ktorú dnes majú hotovosti, lebo nikdyž budete neinvestovali, nemajú s tým nejakú pozitívnu skúsenosť, možno tomu až tak nerozumejú, a tak preto sa asi pýta a syn alebo dcera teda za rodičov. Ale aj časť alebo veľkú časť tých 25 tisíc eur by som sa snažil nejako rozložiť a, alebo časť toho dať vlastne do toho Bystro vkladu takéhoto produktu, kde budú vidieť prakticky okamžite každý mesiac nejaký výnos pripísaný, lebo tu rokové sa zby sú dneska vyššie, ale presne ako si povedal, že časť tých peňazí, polovica, nadpolovičná väčšina, keďže ten dôchodok krie dosť tie príjmy a tie, tie ich výdavky, tak môže byť investovaná na 50, 50, 60, na 40 a aj keď to nebude na to štandardné rentové portfólio, nie je problém raz ročne spraviť od predaj alebo polročne alebo akokoľvek a vybrať si vlastne a časť tých peňazí a možno nejako doplniť tú spotrebu, dotovať ten príjem, keď už nebude teda ako mamina napracovať po, popri dôchodku, čo asi nemá úplne plán do konca života pracovať, takže...
2: Dobre, super si doplnil. Tam len upozorňujem, že vlastne bysty vklad ich nemusí úplne zoznamiť s investovaním, keďže to, áno, keďže to nekolišia, ale áno. Zoznámiť je... s je <laughs> Toto je určite dobrá varianta. Ja by som to aj poprosil, že dajte navedieť, že sa vám podarilo presvedčiť. <laughs> alebo nejako ich aspoň, aspoň získať na tú stranu, lebo to vnímam ako ťažkú misiu. No.
1: Tak poďme ešte poslednú otázku zase o, k bývaniu. Aha. Ahojte, dobrý den, finanxácii, volám sa Lenka, mám 32 rokov a chcela by som si v najbližšej dobe kúpiť vlastné bývanie. Som živnostnička a momentálne mám rezervu vo výške 6000 eur. Zvážujem dve alternatívy. Štátny fond rozvoja bývania s 1% úrokom alebo hypotéku, ale teda presné, presný úrok nevie. Ide o to, že by som si najradšej poriešila byt na 4 až 5 rokov, no do budúcnosti by som ho rada vymenila za dom, po prípade predala a doplatila rozdiel. Čo je podľa vás výhodnejšie? Alebo ako by som sa vedela dostať k vlastnému bývaniu? Keďže rátam s tým, že chcem v budúcnosti dom, no štátny fond mal limit 120 tisíc eur, a musí to byť novostavba, maximálne 3 roky od kolaudácie, čo dosť limituje ponuky, no zároveň na hypotéku nemám našetrených 20 z ceny nehnuteľnosti. Za akúkoľvek odpoveď vopred ďakujem pekne a takisto ďakujem za osvetu a prácu, ktorú robíte. Veľmi dobre sa počúvate, prajem všetkým veľa zdaru.
2: Ďakujeme. Ďakujeme. A nemáte za čo. Robíme to radí.
0: A teraz, teraz Otázka odpovieme. na Jančiho, no. ten Štátny fond rozvoja bývania on na prvý pohľad vyzerá pomerne atraktívne, že sú to proste úrokové sadzby za tretinové, štvrtinové úrovne, ako sú na hypotékach, že 1% myslím, že od nového roka, to má ísť na 2 percenta, čo stále akože skoro zdarmo a tie peniaze. A hlavne je to fixované na celú dĺžku splatnosti 20, 30, 40 rokov, podľa toho, kto vlastne o, tu, o ten úver žiada. Ale je tam veľmi veľa obmedzení. Čiže jednak je to presne na ten maximálny limit, povedzme okolo tých 100-120 tisíc eur podľa toho, na čo sa pozeráme. Ale aj tí žiadatelia môžu byť manželia, môžu byť osemelí rodičia, odchovanci z detských domov alebo zatep. Čiže nenašiel som tam nejaký priestor, kedy by niekto single mohol žiadať o takýto úver. Akože Čiže to je taký, uh, taký prvý limit. Sú tam potom obmedzenia na minimálny a maximálny príjem. A zároveň... Uh, Myslím, že treba mať nejakých až okolo 25 našetrenných prostriedkov, čiže keď ti dá šofér 100 000 úver, tak to je maximálne 75 vlastne loan to value, LTV. Čiže treba mať ešte viacej vlastných zdrojov ako pri hypotéke. A problém je aj ten, že ten proces je pomerne náročný. Tam myslím, cez miestny úrad sa dáva nejaká žiadosť, to môže trvať kľudne dlhé mesiace, kým sa to schváli. A že neviem si predstaviť takto kúpiť na tom sekundárnom trhu nejakú nehnuteľnosť, že dojdem na obliadku, poviem, sa mi to páči a možno do 5-6 mesiacov budem mať financovanie, že buď tam bude hotovostný kupujúci alebo niekto s hypotékou schválenou za 2 týždne, načerpanou do mesiaca, ktorý ma predbehne. Takže toto je akože pomerne veľká nevýhoda toho toho štátneho fondu rozvoja a bývania. A potom ešte vlastne aj v plánoch, v plánoch bolo spomínané, že tá nehnuteľnosť by sa možno nejako predávala, riešila by sa na 4 až 5 rokov. A tým pádom, keď sa predá, vyplatí sa ten úver, tak tam zanikol ten benefit toho, že by som mal tú sázbu 1% na tých 20-30 rokov, na toto dlhé obdobie. To už môže byť zaujímavejšia proste klasická hypotéka, že áno, bude drahšia, ale vie získať človek proste aj single, a pokiaľ sa preukáže dobrými príjmami, tak to akože aj dneska nie je problém. Dá sa dofinancovať tých 10 až 20% vlastných zdrojov rôznymi spôsobami, či už sa založí nejaká nehnutelnosť, alebo sa teda zoberie nejaký iný úver na doplnenie, keď tam nesú tie vlastné úspory, čo je bolo samozrejme akože ideálny prípad. Ale... Kože všetky tie podmienky sú samozrejme na webe v štátnom fond rozvoja bývania, že treba si ich pozrieť. Ja som to zvažoval, alebo teda, že pozeral som sa na tie podmienky pre seba niekoľko rokov dozadu, ale bolo tam príliš veľa limitov vlastne na to, že komu požičiavajú, v akom príjme a do akej výšky, že za 100 tisíc eur v Bratislave nekúpiš garzonku, neviem, neviem úplne o aké mesto ide, a akú nehnuteľnosť a aj tá, ten pomaly proces a jednania, že neviem si predstaviť, kto by bol ochotný na mňa čakať. On to funguje normálne,
2: že akože ľudia sa od berú. A Kožičky, že, že sú aj nejaké dáta?
0: A pozeral som nejaké dáta, akože je to úplne smiešne, že ten objem schválených načerpaných úverov je úplne minimálny. A myslím, že k máju to bolo niekde okolo 100 úverov schválených, proste ani nie v takejto maximálnej výške, čiže teda možno jedna pobočka banky úspešná, proste za také obdobie, čiže nie je to veľmi využívané a tých dôvodov je pomerne veľa. Komplikované, náročné, limitujúce. Ale, ale dobrý úrok.
1: Dobre. chceš ešte niečo dodať?
0: Nie. <laughs> Zmušiť ale... šoferobu. No. To...
2: Prečo zase? Ja som za to, aby presne štátne peniaze boli takto nejako využívané, Samozrejme, no. že sa to dá nejako zefektívniť, zlepšiť. Ale
0: akože podporujú z nevyhodnených, že za tepo, odchovanci z detských domov, že, že je to dobrý problém, že, pres... že toto je dobré, ale že človek bežne pracujúci v produktívnom večkom... Na, že... na to, na to som ochotný
2: platiť dane. <laughs> Však ako že to požička, že presne, ako tá úloha štátu je vlastne. Za mňa, čo teda úplne nerobí, <laughs> Mieša sa do všetkého a priveľa. Čiže presne akože ošetriť také tie statky alebo služby, o ktoré nemá verej, súkromný sektor záujem a zároveň hlavne plniť tú rolu tej solidárnosti, takže pre tých sociálne slabší. Takže zase mne sa toto páči, ja si myslím, že je to nástroj, ktorý dokáže zlepšovať životnú úroveň celej spoločnosti, ale na to treba že trošku to tak zreálniť
1: Super, tak ďakujem za odpovede. Ak vám toto video o, príde zaujímavé a užitočné, tak budeme radi, keď mu dáte palec hore. A ak nechcete zmeškať ďalšie takéto videá, tak sa aj prihláste na odber kanála. O, ďalšie otázky od vás stále očakávame a budeme sa zase tešiť na ďalší diel. Ahojte, dovidenia.
2: Ahojte. Ďakujeme za doverú doby.